0: Areena.
1: kovin on hiljaista, mutta kaunista täällä laukaan hautausmaala-arto. Edes linnut eivät erityisesti laula tällä hetkellä, mutta Sara vesi siintelee tumman sinisenä tuossa edessä näin alkukesän päivänä ja takana on tosi kaunis keltainen. Laukaan ristikirkko, jonka Engel on suunnitellut ja joka valmistui 1835 ja on 800 paikkainen. Iso kirkko näin pieneen paikkaan kuin Laukaa. Ja sen edessä on sitten siunauskappeli, jo 1825 Aleksanteri ensimmäiselle valvistunut, niin siinä sanotaan. Ja tuossa edessä on Sirkka Tellervo. Polkusen tai vilanderin, miten
2: vaan, hauta. Kovin kaunis hautakivi sekin. Tuo kun sanoit, että hiljaista on, niin se on tietysti vähän saattaa olla suhteellinen käsite, koska hyvä ystävämme traktori tuossa jonkun matkan päässä selvästi valmistautuu. Kesäkuuta kohta eletään ja ilma on mitä hienoa. monenlaisissa kelissä näitä autoja on katseltu ja... Ihmisiä on muisteltu, nyt on yksi parhaista. Saravesi on aivan sininen näin auringonmaisteilla. Ja todella kaunista tuo vihreä väri, joka tietysti golfkenttiäkin vallitsee. niin Se on myös hyvin yleinen täällä hautausmaa-ympäristössä. Ja täytyy sanoa, että vihreä värinä on oikeastaan aika... Useimmat ihmiset hyväksyvät sen ja pitävät siitä. ja Sehän on toivon väri. Tiedän, miten hyvin se sitten toivo tänne hautausmaalle istuu. Mutta kaunista, kaunista lepopaikkaa se... Ympäröijä ja pitää hallussaan kyllä. Kyllä tässä jotain semmoista ihmiselle hyvinkin herkkää on näin luonnon ollessa heräämässä. Niin, Sirkka Polkunen,
1: olympiavoittaja ja harvinainen hahmo siinä mielessä, että kun naisten hiihto 1952 tuli olympiaohjelmaan, niin hyvä tietokilpailukysymyshän on se, että kuka oli ensimmäinen, joka hiihti olympiakisoissa naisista ja vastauksen oikeastaan kai jo kerroimme, koska hän lähti. 11.0030 näpäytettiin hänen olkapäähänsä ja siitä lähti naishiihdon historia olympiakisoissa vuonna 1952,
2: kun Sirkka silloin ladulle ampaisi. Sirkka oli silloin harrastanut hiihtoa vähän vakavammin viisi vuotta. 1947 hän voitti jotkut puulaakihiidot ja ja innostui siitä sitten tähän urheiluun. eihän matkoilla koskaan menestynyt, ja silloin Oslossakin sijoitus oli viides. Itse hän jälkeenpäin kertoi, että hän oli aivan täysin tyytyväinen siihen viidenteen sijaan, ja, ja innostui vaan sitten katsomossa jännittämään muiden suomalaisten puolesta, ja kuten hyvin tiedetään, niin Lyydia Viidemannista tuli ensimmäinen naisten hiidon olympiavoittaja, ja Suomi otti kolmoisvoiton, ja kun ne oli viides, niin siinä oli vähän samanlainen ilmiö kuin mitä norjalaiset tekevät tänä päivänä, että viiden parhaan joukossa oli Norjassa neljä suomalaista, nyt tahtoo Suomessa olla viiden parhaan joukossa neljä norjalaista.
1: Ja kesäinen päivä tarkoittaa sitä, että traktori meitä ilahduttaa läsnäolollaan ja kulkee ohi niin kuin aina, niin kesällä hautausmailla töitä tehdään. Sirkka Tellerva Polkunen, sitten Min Wilander, hänen viimeinen leposiansa on todella tässä... Laukaan hautausmaalla ja neljä hautaa hänestä vasemmalla on sitten hänen vävypoikansa, 43-vuotiaana kuollut Markku. autoonnettomuudessa onnettomuudessa taisi Markku menehtyä, paloauto taisi olla se, jolla tuo onnettomuus sattui. Ja siinä sitten hänelle rakas, sirkalle rakas vävypoika on hänenkin viimeinen leposiansa saman tyyliset hautakivet, onnistuneet, joissa on. Sirkan haudalla olympiarenkaat ja, ja tuo leikkaus tekee sellaisen ikään kuin linnun
2: silhuetin. Niin marko oli tehtaan palokunnassa. Ja, ja paloautolla ilmeisesti onnettomuus tapahtui jossain ojana, jossa tuo Vihtavuoren tehdas on tietysti ollut sirkkapolkuselle, sirkkavilanderille hyvinkin merkittävä ja myös toisessa traagisessa mielessä, eli Monet, varsinkin me Jyväskyläläiset, muistamme vuonna 1966, miten vihtavuoren todellinen pamaus oli silloin. ruudin tai Dynamiitin sekoittamo räjähti ja siinä neljä ihmistä sai surmansa. Ja yksi noista neljästä oli Sirkka Polkusen veli Siinä oli onni onnettomuudessa sikä siinä mielessä, että kun tuhat kiloa, tonni dynamiittia räjähti, niin suojaus muuhun sen nähden maavallien kanssa oli sieltä sekoittamusta niin hyvä, että Vahingot jäivät, henkilövahingot ja muutkin vahingot jäivät sitten paljon pienemmiksi kuin mitä olisi voinut syntyä. Erkki oli noista neljästä miehestä, jotka saivat surmansa ainoa ei-perheellinen. Siinä meni kolme perheenisää. ja se oli iso onnettomuus sen jälkeen. Aina pitää tietysti muistaa, että kymmenen vuotta myöhemmin sitten Lapuan patronotehtaa räjähdyksessä kuoli peräti 40 ihmistä, joista 35 oli naisia, mutta kyllä tuo vihtavuoren... Negatiivisessa mielessä pamaus silloin kosketti. Ja Vihtavuoren pamaushan on se seura, mitä sirkkapolkunen edusti. Ja kyllä se aikanaan, kun se vuonna 1934 perustettiin urheilun niin kyllä sillä osansa oli tuohon, tuohon asetehtaaseen ja ammustehtaaseen, jossa sirkkapolkunenkin tai sillä nimellä oli nimenomaan osuutensa Vihtavuoren pamaus siihen tehtaaseen. Ja siellä tehtaassa on Sirkka elämäntyönsä Suuren osan elämäntyöstään meni sinne jo nuorena tyttönä sodan aikaan ja jotenkin tuntuu hassulta, että ilmeisesti silloin sodan aikana nuoret tytöt pantiin ensimmäisenä valmistamaan polkumiinoja ja kun hänen nimensä oli Polkunen, niin tuntuu, tuntuu keksityltä, että Polkunen valmisti polkumiinoja, mutta niin se vain oli.
1: Ja sieltä tietysti tehtaalta löytyi sitten myös Puoliso Aarre, joka oli, niin kuin Siiri Rantanen sanoi, Tehtaan pomojen auton kuljettaja, ja johtajien auton kuljettajana teki työnsä. Tosin jossain vaiheessa 80-luvun loppupuolella, kun tehtaassa valmistettiin katalysaattoreita, ja valmistamaan, niin Aare sitten Saksassa niitä testaili. Ja hänen tehtävänään oli ajaa pitkiä matkoja niin kovaa kuin mahdollista autostraadoja pitkin. 200 piti mennä, jotta saatiin ilmeisesti sitten testituloksia, miten katalysaattorit toimivat. ja Kyllähän kun Aaren tapasimme, niin, niin kyllähän automies oli... Amerikkalaiset autot eivät häntä kaikilta osin miellyttäneet.
2: <hysi> niin, hän kertoi kuljettaneensa neljää eri johtajaa ja kun kysyimme, että minkälaisia ne autot siihen aikaan olivat, niin alkuvuosina oli amerikkalaisia autoja myöhemmin sitten jopa mersuja, mutta ne amerikkalaiset autot hänen mielestään eivät ole ollut oikein hyviä, koska ei niillä päässyt juuri 150 kovempaa. No, siihen aikaan tieto olivat vähän erilaisia, että ehkä silloin ei ollut mitään tajua siitä, mitä ajettiin, mutta eikä ollut nopeusrajoituksia, mutta tuntuihan se. Tuntuihan se aika hassulta, tapasimme Aarren. Aarre on tuolla Sarahovissa, vanhusten palvelutalossa ja olihan se vähän surullista kuulla sekin, että, että nimenomaan Sirkan kanssa he olivat vuosi sitten kesällä sinne muuttaneet ja Sirkka poistui keskuudestamme jo syyskuun lopussa keuhkokuumeen uuvuttamana ja lyhyeksi jäi hänen vierailunsa tuolla Sarahovissa, jota Aarri kuitenkin kehui kovasti. Hänellä on siellä hyvä olla, liikkuminen on jo vaikeaa ja tietysti ikävä on kovaa, mutta... Tällaista elämä on.
1: Niin, Aare todella on neljä vuotta sirkkaa nuorempia Sirkka, joka oli pienikokoinen ja vahva rakenteinen, 63 senttinen ja kilpailupainoltaan 58-60 kiloinen. Se kilpailuura, oliko se nyt sitten pitkä vai lyhyt? SM-kisoissa hän oli 48-56 ja muistelee erityisesti, että vuoden 51 SM-kisat, jossa hän oli kolmas. Tainion koskella ne jäivät mieleen ja olivat yksi semmoinen kimmoke, mitä myötä hän pääsi sitten Holmenkollenin kisoihin kokeilemaan. Itse asiassa ensimmäisiin Holmenkollenin kisoihin, joissa naisten hiihtoa kokeiltiin. Hän oli SM-kisoissa neljä kertaa mitaleilla, 53.3., 54.2 55, ja 55.3. Ja sitä myöten sitten tulivat nuo kaksi olympiaedustusta ja yksi MM-kisaedustus, 52. Niin kuin todettiin, niin silloin. 10 kilometriä oli ainoa matka ja sen voitti. Mirja Hietemies oli toinen ja Siiri Rantanen kolmas ja huonoimpana suomalaisena Sirkka Polkunen viides. Vuonna 1956 olympiakisoissa hän oli 10 kilometrillä kahdeksas kertoi, että, että kyllä se Korttiinan korkea ilmanala ja kuuma kelinin ja kuuma ilmanala auringon paiste, niin se oli heille kyllä aika liikaa. Ja Siitähän sitten seurauksena oli se, että Veli tai Sitkeä ja oli sitä mieltä, että hän on laskenut, että minuuttitolkulla tulevat Suomen tytöt häviämään, että ei ole tulossa mitallia eikä mitään. Ja, ja maansuruvallassa sitä kai sitten suurin piirtein hiihtojohtajien myötä oltiin, että ei noista naisista mihinkään. No, siinähän sitten kilpailu lähti liikkeelle ja Sirkka Polkunen lähti kilpailuun ensimmäisenä, Mirja Hietamies toisena ja Siiri kolmantena ja kun sitten Siiri Radia kukistinin kukisti, niin suomalaiset olivat kultamitalisteja ja siinä vaiheessa kai
2: hiihtojohtajilta alkoi ruusuja löytyä. Niin, voidaan tietysti ensin vähän vielä muistella tuota viestiä. Sirkkahan aina aloitti viestihän Hän aloitti jo kaksi vuotta aikaisemmin Fallonin maailmastaruskilpailussa. ja oli silloin avausosuuden nopein. Suomi sai silloin hopeita. Suomen naiset saivat silloin hopeaa juuri tällä samalla joukkueella, jolla hiidettiin sitten Korttiinassa. Ja korttiinassakin Sirkka lähti ensimmäisenä ladulle oli siinä pitkään alussa venäläisen, norjalaisen ja ruotsalaisen hiihtäjän perässä neljäntenä, kunnes nousi puolimatkassa kärkeen. Ja joskus kilometri ennen maalia hän sitten kaatuu, jolloin neuvostoliiton Jybov Kosi Reva pääsi hän edelleen. Sirkka itse kertoi, että kaaduin selälleni ja olin ensin niin pökeryksissä, etten heti ymmärtänyt mihin suuntaan piti hiihtää. Mutta kyllähän sitten maaliin tuli tai vaihtoon tuli toisena venäläistä hiihtäjää parikymmentä sekuntia perässä ja kun Merja Hietamies sai sitten kurottua muutamalla sekunnilla Aleptiina-Koltsina etumatkaa, niin Siiri Rantanen hiihti yhden elämänsä hiidoista ankkuriosuudella, päihitti Neuvostoliiton radia Jerosinan taitavalla taktiikallaan, ja siitä tuli sitten olympiakultaa, ja sen takia tuossa hautakivessä edessämme ovat nyt nuo olympiarenkaat.
1: Mennäänkö Arto hetkeksi sinne Korttiinan tunnelmiin? Niin Tarvajärvikin oli siellä paikalla, ja ja Helka Ristolainen. Molemmat olivat vauhdissa aamukahviohjelmassa, mutta ei muuta kuin mukaan tunnelmaan toviksi.
0: Korttina on ollut hiistokilpailujen talviolympiakisojen noin silmämääränä kaikkialla maailmassa. Erässä suhteessa on myöskin ollut sangin huomattava paikka, sillä nimittäin täällä on ollut tarkasteltavana millainen on ollut ja millainen on talviolympiakisojen kisamuoti. Se on esittäytynyt mitä miehettävimmällä ja moninaisimmalla tavalla täällä Korssinakan Petsson kadoilla. Helka Ristolainen on aivan erityisen tarkalla silmällä seurannut täällä tapahtumia ja rystyy tyttäriensä Sirkka Polkusen, Rantasen, Sanna Kieran, ja niin edespäin Mirja Hietomiehen kanssa keskustelemaan kisamuodista. Me olemme olleet ei yksi eikä kaksi kertaa kadulla ja seuranneet sitä muotia, josta jo kotona lähdettäessä kuulimme. Nimittäin, että muistelukilpailuiden väri on erilainen, hiistokilpailujen hiistopuuväri on erilainen ja niin edelleen. Mutta jos me aloittaisimme vähän vanhemmasta päästä, ja kysyisin sinulta, Sirkka, mitä sä oikein tykkäät niistä vanhoista korttiinalaisten olympia joita me olemme silloin tällä kadulla kohdanneet? Ja kyllä se vähän että näyttää näin suomalaisen silmällä katsoen, sillä 70-vuotiaat mummot kävelevät punaisissa hiihtohousuissa ja kireet, kireet anorakit päällä, niin että ei se oikein ainakaan suomalaisille sopisi. No, jos mennään sitten muutama vuosi 10 alaspäin, niin mitä sä sanoit siitä meidän ikäpolvesta, joka ehkä koreilee ja prameilee eniten täällä vaatteilla? Sanna, sano Minusta on hirveän hauska kyllä, kun on värikkäissä nuoret ihmiset, mutta se oli minusta kaikista hauskin, kun näin sellaisen hatun täällä, että oli aivan kuin harmaa ruskea kirjava Milli kerrottu pään ympäri. Ja se hän oli niistä. Se on aika yleistä täällä. No, ehkä Pirkku Mirkku, Mirkku se vähän sen jalkineista, sillä ne jalkineista täällä ovat hyvin eri kummallisia, eri ihmisillä. Ne on hirveän kauniita. Näin tänään näin yhdessä kauniikin, jotka oli. Erilaisilla merkeillä koristettu. Niitä oli sitten parikymmenterinäköistä perskiä kenkissä. No äite, sinua kai kiinnostaa eniten lasten vaatisuus. sanotaanpa millaisella tavalla ovat nämä Korttiinan sisavieraat pienet lapset, on poikiesikäiset lapset no, Minun mielestä ne on niin kuin meidän muassa. Samalla tavalla hiittohuusit sitten anorasti ja ne niin on pieni. Ei, mutta eikö sinua väärätä ihmetetä, kun ihan pienillä lapsilla on jo vaalon kengät jalassa? Mitä se siitä sama. No, täällä on nyt vaalon mäkiä, niin. Se katko- ja niin. Vastuuhan on semmoiset kengät. niin se vähän on.
2: Sellaista Tarva teki siihen aikaan. Tarvahan oli sitten tutustui hyvin näihin meidän naisihtajimme. Oli muun muassa mukana Mirja Hietemiehen häissä myöhemmin. Joka, joka tietysti on sinänsä kiva, mutta kun tuossa sanoit ennen kuin menimme korttiinaan, että, että miten hiihtojohtajat tähän suhtautuivat, kun kultaa tuli, niin siinähän oli tehty siinä huumassa silloin kaikenlaisia lupauksia, jotka kaikki tulivat katteettomaksi. Ensimmäisen lupauksen oli tehnyt Sirkalle isä, että ollaan ostaa auto, jos olympiavoitto tulee, mutta ilmeisesti lahja oli vähän, vähän siinä huumassa ylimitoitettu, eikä noilla 1950-luvun aikoina Auton ostaminen ihan, ihan helppoa ollut, eikä Sirkka kulma koskaan vaatinutkaan. Mutta sitten aika erikoinen lupaus, että jos kultaa tulee, oli Pekka Tiilikainen selostaja-legentakulma luvannut lähteä tyttöjen kanssa yhteiseen saunaan. No eihän Pekka koskaan näkynyt, mutta tarina ei kerro, että olisivatko tytöt tosiaan Pekan sinne ottaneet vai päinvastoin. Mutta sekin lupaus jäi lunastamatta ja kyllä sieltä löytyy sitten historian kätköistä myös kolmas lupaus, eli Vanha kunnon väärälle, Aku akukeuro oli luvannut syödä karvahattunsa, mutta ei siitäkään todisteita oli ole, että, että Aku Keurulle karvahattu olisi maistunut, mutta kaikki olivat kyllä vilpittömän iloisia tuosta viestikullasta. Olihan se naisten ensimmäinen olympiaviesti?
1: Oli ja kyllähän sitten kun 30 asteen pakkasella silloinen Sirkka Polkunen myöhemmin, siis Vilander, pari vuotta myöhemmin Vilander, Saapui tikka koskee lentoasemalla, niin pakkasta oli 30 astetta ja valtavat kansanjoukot ottivat laukaan omaa tyttöä vastaan. Eli, eli kyllä se sitten isosti noteerattiin, radio oli silloinkin tärkeä väline se viestin kertojana. Niin kuin sanottu, 52 olympiakisoissa 50 kilometrillä, 56, 80 kilometrillä ja kultaa viestissä Ennefaalu, niin MM-kilpailut 54 hän oli 60 kilometrillä ja silloin tuo samainen joukkue harjoitteli korttina varten ottamalla hopeaa siinä kolme kertaa viiden kilometrin viestissä. Holmenkollenilla Sirkka Polkunen oli parhaimmillaan neljäs vuonna 1956, hiihti sitten Ruotsissa, Ounasvaaralla, oli Puijon 52. ja yleensäkin oli ollut pujolla kohtuullisen hyvä, kun noita tilastoja katseli. Ja voitti sitten Tsakopaanessa vuonna 55 10 kilometriä ja siellä myös oli viesti, voittavassa viestijoukkueessa ja muistelee tuota matkaa erityisen ilolla, mutta kun ajatellaan sitä, Pientä sirkkapolkusta siellä uran alussa, niin se Jylhän kansakoulu oli kuuden kilometrin päässä ja se koulumatka piti tehdä omin voimin, milloin hiittämällä, milloin kulkemalla. Ja niin vaan kerrotaan, että muun muassa se reitti, kuuden kilometrin reitti sinne koulu olisi kuin sadun mukaan kreppipaperilla. Merkattu ja, ja kuvaavaa oli se, että silloin tietysti kouluaikana kilpailtiin paljon ja, ja, ja sitä myöten huomattiin, että Sirkka oli luontaisesti hyvä hiihtäjä. Myöhemmin tässä puhutaan vielä siitä, että tietysti merkittävää oli hänen voitontahtonsa. Ja, ja sitten se lahjakkuus todella huomattiin tehtaiden kilpailussa, kun hän voitti muun muassa TUL-mestari Tyyne Tikkasen vuonna 1948. Ja siitä sitten suoraan SM-kisoihin Outopumpu, jossa oli 16, kun Kerttu Pehkonen Veli suuri suosikki voitti ja siitä voidaan sitten sanoa, että tämä ura jatkui aina sitten vuoteen 57 saakka ja, ja todellisen aarteen hän sitten sai itsenäisyyspäivänä vuonna 58, kun hänet ja aarre Vilander vihittiin. Ulla syntyi 60 ja Juhani 67.
2: Eli se Sirkan kotitalo, se oli tuommoinen pieni maanviljelystalo. Vanhemmat olivat maanviljelijöitä ja olihan siellä sitten vähän lypsettävääkin, mikä teki hyvää käsivoimille, niin hän on joskus sanonut, ja tuota, sitten kun nuorinäytettänä meni ammustehtaalle töihin, niin siinäkin tuli sitten jalkaisin tuota työmatkaa nelisen kilometriä, ja väitetään, että hän ruokatunnillakin kävi aina jalkaisin kotona. Joten se kävi hyvästä harjoittelusta, ja, ja sitten kun hiihtoa innostui, niin peruskunto oli hyvä, ei se harjoiteltu sillä lailla, Jossain leireillä, sitten leireillä veli Saarinen saattoi antaa ohjeita, mutta sen ajan naiset eivät oikein sitä, aina siitä saarisesta perustaneet ja niitä ohjeita tuskin hirveän paljon varsinaisesti noudatettiin. Kun puhuttiin lupauksista ja, ja täyttymättömistä lupauksista, niin yksi lupaus oli, joka harmitti sirkkaa itseään, oli se, että jo ennen korttiinaan hän oli luvannut, että korttina jälkeen hän lopettelee tätä kilpahiihtoa. Hän oli silloin siis korttina vuonna, 29 vuotta täyttisenä vuonna, ja ja 57 hiihti vielä muutamia pieniä kilpailuja. Mutta kun oli luvannut julkisesti ja tehnyt päätöksen, että hän lopettaa, niin hän sitten lopetti sen jälkeen, ja sitten jälkeenpäin oli sanonut, että kyllä vähän se hieman kadutti, että jos en olisi luvannut, niin ehkä en olisi lopettanut. Mutta sitten tuli Aarikki siihen mukaan, siihen kuvaan ja, ja myös tytär Ulla vuonna 60, joten alkoi tuo arki, josta söistä tytär Ulla sanoi, että äiti, äiti otti ilon irti arjesta.
1: Niin, vielä kun palataan siihen työmatkaan sieltä tehtaalta sinne kotiin nelisen kilometriä ja, ja siinä tulee mieleen se, että kun kysyin Siiri Rantaselta, että mikä siinä sirkassa oli, mikä hänestä teki hyvää hiihtäjän, niin siiristä hetken pohtia ja sanoi, että no, Ainakin se oli nopea. Ja, ja että vuorohiihtoa ei tasatyöntöä hiihtänyt, että, että hyvää vuorohiihtoa hiihtiä. sitten tulisin miettimään sitä, että jos se lenkki työpaikalle aamulla neljä kilometriä, sitten kotiin neljä kilometriä lounasaikaan ja takaisin neljä kilometriä ja takaisin kotiin neljä kilometriä juosteen, niin siinä on menty aika haipakkaa. Eli, eli tavallaan voi olla, että hän nimenomaan oli nopea sen takia, että ei ollut tämmöistä Näännyttävää pitkää lenkkiä, vaan harjoitteli tällä tavalla ne harjoituksensa ja, ja sitten tietysti tukkeja ja metsätöitä. Ja niin kuin sanottiin, niin siellä kotona, joka oli vihtavuoren ja kosken välillä, Puuppolan Polkulan pientila, niin, niin lypsäminen, niin kyllähän siis, kyllä se tiedetään, että kun halkoja hakkaa ja lypsää, niin Sena- ja maatalon emänet, kun katsoi, niin, niin hauikset, ja ne oli aika moiset, että, että siinä, siinä sitä voimaa sitten syntyi. Siiri oli kova kilpailija, ja myöhemmin sitten myös rakasystävä ystävä Sirkalle, he pitivät yhteyttä perheidenkin kanssa paljon, ja tulee mieleen anekdootti, jossa Mikkelissä olivat olleet kisamatkalla, ja lähtivät niin kuin siihen aikaan usein, lähdettiin parina liikkeelle, niin Siiri oli sanonut, että nyt näet, miten sinun käy. Ja Siiri oli voittanut, mutta sen jälkeen sitten matka jatkui Salpausselälle ja vuosi oli 52 ja oli sitten todennut ihan piruuttaan samat sanat Siirille. Ja niin vaan kävi, että lähti kovaa ja muuten voittikin sitten Siirin siinä kilpailussa muistelee sitä lämmöllä. Eli, eli heidän ystävyytensä jatkui pitkään. Perheet vierailivat toistensa luona ja vielä tänä päivänäkin. Siiri soittelee jossain vaiheessa leskeksi jääneelle aarelle ja leskiä molemmat. Perheiden luona vierailtiin niin, että Siiriluonan salpaus sen kisojen aikaan
2: Vilanderit sitten asuivat sen muun muassa tytär Ulla hyvin muistaa. Niin, ja se kilpailu vietti ilmeisesti ja kilpailuhenkisyys oli kyllä sirkka. Sirkallekin sirkkapolkuselle. Me puhumme välillä polkuisesta, välillä Vilanderista, mutta polkuisena hänet tietysti olympiavoittajana tunnetaan. Mutta se oli niin koko ajan olemassa ja Aari kertoi semmoisenkin tarinan, kun tällä perheellähän oli kesäpaikka tuolla Kintaudella, joka on Jyväskylästä sitten eri suuntaan kuin Laukaa. Mutta kuitenkin niin siellä sitten joskus Siiri oli, oli kylässä ja kerran, kerran naiset innostuivat poimimaan puolukoita ja Arre kertoi, että kun sinne mentiin mettään, niin ei, jonkun päivän päästä tuli, molemmilla oli kaksi ämpäriä täynnä puolukkaa, ja hän katsoi jo silloin, että kyllä tässä nyt joku kilpailu on käynnissä. Välillä kävivät syömässä, ja ei kun takaisin sinne, että jälleen kerran kahden ämpärin kanssa, ja vielä oli päähuivitkin täynnä puolukoita, eli kyllähän, kyllä, siinä, kyllä siinä naiset kilpailla taisivat, mutta se, se kuului siihen asiaan, ja, ja Arre, Arre sitten kertoi sitä, että myös siirin mies Kalle oli mukava, Kaveri, jonka kanssa voi aina välillä näkäräistä ottaa ja Siirinkin kanssa joskus nautittiin pientä ilolientä, mutta Sirkkapolkunen tuota, itse oli taas sitten ehdoton siinä, että hän ei alkoholia nauttinut.
1: Niin ehdoton kai sillä lailla, että ei itse nauttinut, mutta, mutta ei kai ehdoton sillä lailla, että olisi erityisesti tuominut muiden nauttimista. Hän oli, se oli hänen tapansa kyllä. Tietysti sitä aikaa kuvaa se, että kun hän on sitten parikymppisenä ja kuljeskellut pitkin Suomea vielä kotona asuen, niin Mainitaan, että, että ravintoa tuli niistä Sirkan äidin läskileivistä, eli, eli kovat olivat eväät. Katriäiti oli tehnyt ruisleipää ja läskiä, jonka voimalla sitten mentiin. Ja, ja kyllähän tietysti monia muistoja jäi. Reva oli hänelle kova kilpailukumppani kahdessakin viestissä, mutta heistä tuli sitten aikamoiset ystävät. Vielä Lahdessa 78 tapasivat ja... Onhan Sirkkapolkussesta kuva, jossa, jossa hän pitää kädessään sitä numeroa yksi, eli Oslon numeroa yksi, jolla hän lähti nimenomaan ensimmäisenä lausena kautta historian olympiakisaan hiihtäjänä. Ja mainitsee siinä, että hän sai Kosy Revalta muun muassa hajuvesipullon lahjaksi sitten korttiinassa ja, ja on säilyttänyt sen avaamatta. Et, et, kyllähän sieltä kaikenlaisia asioita tulee mieleen se. Se paljakko kintauksella korkean 164 metrin kukkulan laella siellä juureksia ja marjoja, eli, eli tärkeetä sen ajan perheessä oli se, että Oltiin niin sanotusti omavaraisia ja kyllä Ulla Tytär muistelee, että se sirkka oli aika vaativa äiti siellä mökillä, että ei siellä aurinkoa otettu. Että jos oli luppuaikaa, niin näytettiin, että tuossa on porkkana maata, ei kun kitkemään. Ja aamulla kuulemma lähdettiin rankometsään sitten jo aamu kahdeksalta, ettei hyttyset kiusannut. Ja se oli tärkeä asia, mutta sitten Ulla samaa on sanoo, että kyllähän se sirkka oli, oli hyvä isoäiti, että, että hän halusi hoitaa lapsellapsia. Sanoi eläkelle jäätyään, että hänellä pitää olla tekemistä, että hän ei tänne aio istahtaa. Ja kyllä se selvästi oli, mutta tärkeä
2: ystävä tietysti oli myös Sylvi Saimo. Olit juuri viedä jalat suustani taas jälleen kerran, mutta tuota, tuli mieleen, pohdin tässä kun puhuit sitä, sitä kosyrevaa tämä hajuvetta, että minkään sortista mirhamia siinä on saattanut olla ja miksei Sirkkapolkunista koskaan sitten aukaissut, mutta se on toinen juttu. Sylvi Saimo melonna olympiavoittaja vuodelta 1952 oli harva ehkä tietää sen, että hän ensin yritti hiihtäjänä huipulle ja, ja, ja hiihtikin kilpaa muun muassa Sirkka ja, ja kumppaneiden kanssa. Mutta sitten kun hän tuossa lievestuorella piti sitä kotitilaa, kansanedustaja aikoinaankin kuitenkin jatkoi sitä tilan pitämistä, niin hänestä tuli Polkusten hyvä ystävä täällä Keski-Suomessa ja joka aamu lähestulkoon Sylvi Saimo silloin soitteli ja Laidettiin kuulumisia ja kyllä Aare kertoi sen, että Sylvi Saimo ihan silloin viimeisenä viimeisenä päivinään ennen kuolemaansa, niin Sylvihan oli tuommoinen ronski täti, ronski -Ronski kaveri, kaveri voisi sanoa, niin viimeisenä päivinä kun oli saanut uuden traktorin, niin sillä hän ajaa környtti tuolta Lievestuorelta tänne laukaaseen esittelemään sitä ja ja hänellä oli juuri tuommoisia taipumuksia, että hän, hän oli hyvin suoraviivainen ihminen, mutta hyvä ystävä Polkusten kanssa tai Vilanderien kanssa ja ja mikä siinä? Siinähän olympiavoittajat pystyivät sitten vaihtamaan kuulumisia ja se heille varmasti suotakoon. Varmasti siinä urheilustakin puhuttiin. Sylvihan oli kovaa puhumaan.
1: Joo, kyllä Ulla kertoi, että kun hän oli aika usein sitten kuljettamassa näitä kahta olympiavoittajaa ja lapsetkin oli mukana, niin poika oli jossain vaiheessa kysynyt, että kuka se oli se täti, joka puhui esimerkiksi Jyväskylästä matkan vierumäille herkeämmättä antamatta kellekään puheenvuoroa ja ja kyllähän Sylvi kuulemma soitti Vilandereille käytännössä joka aamu seitsemän aikaan. Hulla muistaa viedessään lapsia sinne hoitoon, että puhelin siellä soi ja Sylvi tiedusteli kuulumiset. Se oli tärkeää ystävyyttä molemmin puolista ilman muuta ja kyllähän Sylvi Saimo nimenomaan taas omana tarinanaan. Ei se hevin unohdu se maisema siellä lievestuoreilla ja ne kurjet pellolla ja se minkälaiseen erämaahan aikanaan sen. Torppansa sinne isän kanssa rakensi, mutta kyllähän sitten sirkalla muitakin harrastuksia oli. Voi että, sanoi Aarre, kun kysyimme, että oliko niitä mattoja paljon, niin kyllähän mattoja kutoi ja raanuja ja ties muuta. Se oli yksi sellainen tärkeä harrastus, koiran kanssa kulkeminen ja, ja kyllä myös urheilun seuraaminen myöhemmin televisiosta. Keskustelua käytiin ulla mukaan
2: kyllästymiseen saakka. Niin, siellä Sarahovin asunnon lattiallakin oli mattoja, jotka olivat Sirkan kutomia. Kyllähän huopia raanuja, niin kuin sanoit, ja mattoja. Se oli, se oli vahva harrastus Sirkka Sirkka Vilanderille. En tiedä, hän oli viestin olympiavoittaja, ei onnistunut henkilökohtaisesti. Sanoi itsestään usein, että olin tuommoinen huonon tuurin hiihtäjä. Tarkoitti varmaan sitä, että henkilökohtaista menestystä ei oikein tullut. Eikä hän oikein julkisuudestakaan. Perustanut kovin paljon ja, ja esimerkiksi tähän Matti Hannuksen tehtaan varjossa tekemään juttuunkin hän totesi, että, että, että jotenkin tuntuu, kun olisi velvollisuus antaa haastattelukirjaan, koska aikoina niin sain urheilulta niin paljon. Eli hän kyllä arvosti sitä urheiluuraansa kaikesta huolimatta, vaikka siinä oli toisaalta sitten tuo huono, huono tuuri taustalla. Viestihiro olympiavoitto on hyvin merkittävä asia ja yhtenä hän säilyy historiassa ainoana, hän oli todella ensimmäinen. Nainen, joka hiihtään lähti olympialadulle ja toista ensimmäistä ei tule.
1: Mutta viimeinen leposia vielä kerran pitää todeta, että Sarajärven rannalla laukaa hautausmaalla. On kaunis kivi ja olympiarenkaat ja se on oivallinen lepopaikka olympiavoitto.